0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört Auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rock Radio. Hey zusammen und willkommen zurück zu Auf der Platte, dem THW Kiel Podcast von Radio Bob. Schön, dass ihr nach der Weihnachts- und Winterpause jetzt wieder am Start, am, Startscheid, am Start seid. Maschine lässt sich leider entschuldigen, der kann heute nicht. Aber wir rocken das zu zweit. Ich habe es euch ja versprochen. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, also sozusagen einen alten Bekannten, unser Kollege und natürlich auch allerliebster Freund Rune Damke.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, 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 dass du wieder da bist. Ja,
1: ich freue mich auch. Es ist lange her, es ist lange her, aber
0: jetzt wird es mal wieder Zeit. Das wird Zeit, ja. Ich habe es auch ein bisschen vermisst, mit dir Podcast <lacht> aufzunehmen. Da ist dann immer wenigstens so ein kleiner Gegenspieler gegen Maschine. Ja, sagst du so, Maschine
1: hast du jetzt ja schon rausgegrätscht hier aus der Nummer. Also ich glaube, dir gefällt das gut.
0: <lacht> zu zweit, ja. Genau, wir haben natürlich einiges zu besprechen. Natürlich wollen wir nochmal zurück auf die EM schauen, ist ja jetzt noch nicht so lange her. Und dann aber natürlich auch den Blick nach vorne richten. Wir nehmen heute am Tag vor dem Bundesliga Restart und Heimspiel gegen Magdeburg auf, also alltägliches Geschäft sozusagen, hast du gerade auch schon gemacht äh, gesagt. Aber erstmal bleiben wir bei der EM. Ganz grundsätzlich wollte ich dir erstmal gratulieren. Also ich finde, du hast dich richtig, richtig gut gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht, dir zuzugucken. Ich habe da immer mit meinem Freund gesessen und wir haben dich angefeuert. Und man muss ja wirklich sagen, du bist so ein richtiger Stimmungsmacher und auch Publikumsliebling. Ne?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die, für die Blumen. <lacht> ähm, ja, ich glaube in erster Linie Jetzt mit ein bisschen Abstand war das einfach für uns alle oder für ganz Handball Deutschland, glaube ich, super Ding, dass man dem Druck ziemlich gut standhalten konnte, was so ein Heimturnier doch mit sich bringt und dieses Halbfinalziel erreicht hat. Ich glaube, wenn man sich dann... Da die anderen drei Mannschaften anguckt, die da noch mit dabei waren im Halbfinale, da muss man dann auch schon mal sagen, dass man das geschafft hat, damit zugehört, äh, dazu zu gehören. Das war schon, war schon eine Riesennummer -Riesen für uns. Ja,
0: auf jeden Fall. Ihr seid ja auch wirklich gut ins Turnier gestartet, ähm, habt bis zum Halbfinale mit kleinen Ups und Downs äh, sehr gut geschafft und dann die erste Hälfte gegen Dänemark auch souverän runtergespielt. Und wenn ich das so zusammenfassen darf, glaube ich, ihr seid weitergekommen, als man vielleicht am Anfang erwartet hätte. Hätte, aber dann war es natürlich dann doch schade. So. Dann hätte man euch noch weiter vorne am liebsten gesehen. Ne?
1: Ja, voll. Also ich glaube, hätte irgendjemand vor dem Turnier gesagt, ihr schafft das Halbfinale, äh, auch wenn ihr nur Vierter werde. Ich glaube, es hätte jeder blind unterschrieben so ungefähr. Äh, von daher war das super. Aber klar, wir sind alles Profisportler. Äh, wir sind... Aus dem Grund auch da, weil wir alle nicht gerne verlieren und wenn du dann mit zwei Niederlagen da irgendwie aus dem Turnier rausgehst, dann ist erstmal die Enttäuschung natürlich überwiegend. Aber ja, wie gesagt, mit ein bisschen Abstand war das, glaube ich, ein großer Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Interview von dir gesehen, direkt nach dem Spiel. Da hat man auch gesehen, eigentlich wie geknickt du warst. Wie seid ihr dann da mit der Mannschaft umgegangen?
1: Ja, wir können alle nicht so gut verlieren. Ne? Ich glaube, <lacht> das ist auch ziemlich wertvoll normalerweise, aber... Ja, das das Schöne war, dass du natürlich siehst, dass alle mehr wollen und dass du auch siehst, so eine erste Halbzeit gegen Dänemark, das war natürlich phänomenal. Ja, Da haben wir alles reingelegt, also die Abwehr auch mitzuerleben so auf dem Feld, das, das hat schon unglaublich Spaß gemacht, da war eine unfassbare Energie da drin. Ähm, aber hinten raus setzte sich da die Qualität dann einfach durch. Dann freust du dich eigentlich eher, dass, dass Dänemark in der ersten Halbzeit auf ein 7 gegen 6 zurückgreifen muss, ja. was eigentlich schon mal an sich ein Riesenerfolg ist. Und dann machen die dich genau mit diesem 7 gegen 6 kaputt in der zweiten Halbzeit. Das ist dann natürlich auch ja einfach brutal gut, was was sie da machen. Und ja, wie gesagt, am Anfang Enttäuschung groß, aber nachher saßen wir alle nochmal zusammen beim Bierchen. Und dann nach dem zweiten, dritten, dann kam das, kam das Lächeln auch zurück und dann waren wir, glaube ich, auch alle irgendwie zufrieden trotz, trotz all dem, ja.
0: Ja, bist du dann mittlerweile auch ein bisschen stolz auf eure Leistung oder?
1: Ja, schon stolz auf jeden Fall. Aber auch trotzdem ein bisschen unzufrieden, dass es dann keine Medaille geworden ist. Also es ist, glaube ich, so ein, so ein kleiner Mix auch noch mit diesem, ich sag mal, kleinen i-Tüpfelchen, dass du die direkte olympia gehabt hättest mit der mhm. Bronzemedaille. Ja, es ist trotzdem immer noch ein bisschen Enttäuschung da, aber wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, dann ja, dann dann war das ein Riesenerfolg und da muss man auch stolz drauf sein und ich glaube, es ist auch auf jeden Fall irgendwas, äh, worauf man jetzt aufbauen kann, weil ich denke, dass die nächsten Jahre... Für Handball Deutschland extrem wichtig werden. Olympische Spiele, dann WM im eigenen Land 27. Du hast jetzt viele junge, talentierte Leute. Jetzt muss, müssen halt wirklich Schritte nach vorne gemacht werden, dass du auch dann äh, den Erfolg bestätigst. So, ne? Also das ist glaube ich jetzt die nächsten Jahre werden entscheidend auch für ganz Handball Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind alle sehr stolz auf dich, auf euch. Finde, ihr habt das echt grandios gemacht und dabei würde ich es auch belassen. Aber natürlich wollen wir noch so ein bisschen in den Alltag, Turnieralltag reingucken. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie so ein Tag da abgelaufen ist.
1: Ja, so ganz stumpf gibt es Tag A und Tag B. Weil Spieltag hast, und nicht genau, Spieltag. Genau, also du hast immer einen Tag dazwischen. Am Spieltag ja, kann ich ja einfach nur mal ganz stumpf aufzählen. Das ist dann einfach Frühstück. Irgendwie morgens um, ich weiß nicht, neun oder so war das. Oder bis neun Uhr konnten wir frühstücken. Dann... Ähm dann haben sich so ein bisschen Gruppen gefunden, wer gerne am Spieltag noch ein bisschen Kraft morgens macht, bisschen Aktivierung, weil wir immer 20.30 Uhr so spät gespielt haben. Dann war die Gruppe eigentlich relativ groß, die darauf zurückgegriffen hat. Manche machen aber auch nichts, die gehen nur spazieren oder irgendwas. Was hast du gemacht? Ich war mit in der, in der Kraftgruppe. Die Fitnesscrew. Ja, die Fitnesscrew. <lacht> da musste Andi da immer sein... Äh, seine eine Top-Wiederholung, Bankdrücken machen, damit das dann auch <lacht> abends funktioniert hat, mit dem Bälle halten. Äh, da gab es eine kleine Hype-Crew dann. Äh, und dann, ja, dann triffst du dich nochmal vor Mittagessen, kurz kleines Video-Meeting, kleines Angriff- und Abwehr-Meeting, dass du da nochmal ganz kurz zusammenfasst, worauf es ankommt, äh, zusammen mit dem Trainerstaff und den Spielern. Dass sich das einfach nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, okay, die zwei, drei Sachen vorne wie hinten, die müssen wir auf jeden Fall gut machen. Ja, und dann wird Mittag gegessen und dann legen sich die meisten eigentlich hin. Dann wird nochmal versucht, irgendwie ein bisschen, bisschen zu schlafen oder auf jeden Fall runterzukommen. Und dann trifft man sich um, weiß nicht, 17 Uhr, 17.30 Uhr irgendwie zum Snacken. Dann geht es auch schon relativ früh in die Halle.
0: Ja, das ist dann ja auch ein echt langer Tag, wenn man ja. um neun beim Frühstück ist und quasi fast zwölf Stunden später erst richtig auf der Platte steht. Ja, das
1: ist wirklich, die Tage ziehen sich manchmal, aber ich sag mal so hinten raus im Turnierverlauf, da merkst du natürlich auch die Spiele, die du schon gespielt hast und dann tut es am Mittagsschlaf nachher gar nicht mehr so weh. <lacht>
0: du bist ja auch eigentlich so ein alter Hase und kennst das, wie das abläuft. Bist du trotzdem noch sehr angespannt jetzt gewesen?
1: Ja, schon. Also ich finde, man merkt sowieso, Nationalmannschaft ist immer was Besonderes für mich auf jeden Fall. Und wenn du dann so ein Turnier zu Hause hast, dann ist die Anspannung natürlich noch mal größer. Ne? Du siehst, was dahinter steckt. Du hast irgendwie das ganze letzte Jahr mitbekommen, immer mal so wieder, was da an Organisation für, für den für den ganzen Verband hintersteckt. Und dann hast du natürlich so Highlights wie das Eröffnungsspiel mit 50.000. Mhm. Sowas ist für mich ja auch das erste und wahrscheinlich einzige Mal. Äh, ja, da fühlst du schon noch mal ein bisschen andere andere Sachen als jetzt im normalen Bundesligaspiel. Aber ich finde, das gehört auch mit dazu. Also wenn ich da irgendwann stehe und denke so, ja, pff, ich spüre gar nichts mehr ja. vom Spiel. Ich glaube, dann wird es vielleicht langsam mal Zeit, darüber nachzudenken, ob das noch das Richtige ist.
0: Ja, das stimmt. Zwischen den Spielen ist bei so einem Turnier ja wirklich sehr wenig Zeit, um sich auch ein bisschen zu regenerieren und wieder fit zu werden. Wie habt ihr das denn gemacht? Also was waren da so eure... Punkte?
1: Ja, genau. Also so, so ein Mix aus... Ich sag mal, die erste Woche, vielleicht im Turnier haben wir immer noch trainiert, normales Handballtraining, ist natürlich nicht besonders intensiv, aber da wird nochmal die Taktik durchgegangen, wird sich ein bisschen durchbewegt, bisschen geworfen, so hinten raus und ich sag mal, die letzten vier, fünf Tage, vielleicht die letzte Woche, da haben wir dann nicht mehr trainiert, weil die Belastung einfach schon so hoch war, dass du da nicht noch extra Reize setzen willst und musst. Ja und dann ist es eigentlich wieder relativ freiwillig, also wir haben da wirklich wenig Pflichttermine gehabt, mhm. was ich eigentlich sehr angenehm finde. Ähm, so dass jeder ein bisschen gucken kann was braucht der eigene Körper gibt es natürlich wieder die Fitnessgruppe die dann da wieder zusammenkommt. <lacht> und manche schlafen vielleicht irgendwie doch nochmal äh, über den Tag ein bisschen mehr oder gehen spazieren gehen raus mal ja, ist glaube ich auch ab und zu wertvoll mal aus dem Hotel rauszukommen so nach nach drei vier Wochen oh. aber da darf jeder darf jeder relativ frei entscheiden was er was er macht und ich glaube das gibt einem dann auch viel Energie weil du man kennt seinen eigenen Körper ja auch und weiß, was ja. einem selbst gut tut. Und ich denke, dass man das so eigentlich immer gut, gut gehandelt hat.
0: Ja. Wie habt ihr euch denn da die Freizeit so vertrieben, sag ich mal, als Mannschaft? Ja, wir hatten,
1: eine, wir hatten eine Tischtennisplatte, die war richtig heiß begehrt. Also da gab es <lacht> einige Duelle, wo ich schon manchmal, ach, schon manchmal abends nicht mehr spielen wollte, weil, ich, weil wir da immer so geschwitzt haben. Weil es natürlich immer <lacht> kam der Ehrgeiz immer wieder hoch und <lacht> wurden es doch hitzige Duelle. Ähm, da wurde viel gespielt. Ähm, Darts haben wir eine ganz feste Crew gehabt, die da wirklich vor und nach jedem Essen äh, da ihre Pfeile geworfen hat.
0: Das ist krass. Ja,
1: genau. Dann gibt es noch so eine kleine Kartenspielgruppe, mhm. die sich da dann immer ab und zu nochmal trifft. Ja, aber ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, wir haben schon einen guten Mix gefunden, dass wir auch außerhalb von Handball viel zusammen gemacht haben. Was mir immer sehr gut gefällt, ist, wenn du nach dem Essen einfach noch länger da sitzt, irgendwie zusammen am Tisch und ein bisschen Geschichten austauschst oder über irgendwas sprichst, was was passiert ist. Ich finde, da formt sich immer ganz gut so eine Teamchemie und es, da lernt man sich ja auch nochmal anders kennen, als wenn es wirklich nur um Performance geht. Und das habe ich immer, immer sehr genossen, ja.
0: Nationalmannschaft ist ja auch nochmal sowas Besonderes, weil du mit so vielen unterschiedlichen Spielern quasi, die du sonst im Jahr ja nicht so oft triffst, äh, schnacken kannst, ne?
1: Ja, voll. Und nicht nur oft triffst oder nicht oft triffst, sondern sonst immer Gegner sind. Ja, also Das ist ja auch dann irgendwie nochmal eine andere Situation. Ja, und es ist immer spannend, da auch so ein bisschen hinter den Kulissen mal so ein paar Infos <lacht> auszutauschen, wie das wirklich abläuft und was es so für Gerüchte gibt in der, in der Handballwelt, aber auch gleichzeitig... Ja, mal ein bisschen mehr über das Privatleben zu sprechen, auch mal rauszufinden, wie die wirklich ticken so außerhalb mhm. vom Handball. Das ist ja dann doch ganz oft immer noch mal was anderes, als man die Person einschätzt, wenn man sie nur vom Handballfeld kennt. Es ja. stecken ja oft ganz andere Typen dahinter. Nee, und dann ist, finde ich, auch ganz viel wert, dass du da so unterschiedliche Menschen in so einer Gruppe hast, weil es... Das ist ja wirklich spannend, dann, ne? so ja. ein bisschen zu, zu sehen, wer wie tickt und äh, wie er das umsetzt so auf dem Spielfeld. Und ich denke, auch auf dem Spielfeld hilft sowas extrem, wenn du wirklich da an den entscheidenden Momenten stehst und weißt, du musst jetzt füreinander kämpfen, die einander vertrauen. Je besser du dich da kennst, desto einfacher fällt das dann auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit wem ähm, hast du dir denn da ein Zimmer geteilt eigentlich?
1: mit unserem König Köster, ah, ja, der, unser Julian. Nee, ähm, aber ganz angenehm, richtig angenehmer Junge, finde ich schon sehr, sehr weit in seinem Kopf auch für, ich glaube, 23 mhm. oder wie, wie alt er ist. Äh, sehr. Du bist so alt wie du, ne? Ja, so gefühlt, <lacht> ja, gefühlt. Nee, aber es war wirklich, hatte richtig, hat richtig Spaß gemacht, guter Junge und ja, Top-Handballer natürlich.
0: Und war das dann im Zimmer so, dass du abends auch mal sagen musstest, so oh, jetzt Licht aus? <lacht>
1: <lacht> nee, ganz ganz so schlimm war es nicht. Also ähm, tatsächlich waren wir da immer sehr auf einer Wellenlänge, wann geschlafen wird und wann aufgestanden wird. <lacht> äh, er ist immer sehr, sehr schnell eingeschlafen. Das macht er wirklich gut. <lacht> und äh, nee, aber es war wirklich, das war große Harmonie da bei uns.
0: Na gut, <lacht> wenn ihr da eure Spielchen gespielt habt, wer war, würdest du sagen, so der schlechteste Verlierer bei, weiß ich nicht, bei Tischtennis oder Daten?
1: Also schlechter Verlierer ist immer Andi. Aha. Aber Andi ist erstaunlich gut. Gut also im schlecht
0: verlieren äh, oder? Nee, also so. ersta
1: erstaunlich gut im Tischtennis. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, weißt du, er ist nicht so koordinativ mit seinen langen Armen da, aber <lacht> der kämpft sich da richtig rein. Aber ja, wer ist richtig schlechter Verlierer? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Andi ist schon ein schlechter Verlierer. Ne? Und dann ist natürlich, was natürlich immer am meisten Spaß macht, ist nicht das Selbstspielen, sondern anderen zugucken ja, und dann klar. nur Trash Talk rein. <lacht> also das ist auch eins meiner größten Hobbys dann, ein bisschen das, äh, das Feuer legen, da äh, bis dann jemand, ja, bis jemand dann richtig sauer wird. Also aber da nehmen wir uns alle nicht viel. Da, da ging es schon manchmal heiß her. Da ja. wurden kurz Freundschaften auch auf Eis gelegt für ein paar Minuten.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Sag mal, wie ist das bei euch eigentlich mit den Hotels während der? EM gewesen also habt ihr euch mit anderen nationalitäten anderen Mannschaften ein Hotel geteilt oder wart ihr aufgeteilt in mehrere
1: nee tatsächlich war das jetzt so dass wir als deutsche Mannschaft immer alleine im hotel waren und alle anderen sich dann hotels geteilt haben was ich ein bisschen schade fand weil es natürlich schon schön auch so seine Teamkameraden oder alte Teamkameraden dann mal wieder so zu sehen auch wenn die für, dann für ihre nation spielen das war ein bisschen schade. Andererseits hat wir dadurch natürlich auch sehr viel Ruhe. So mm. muss man dann natürlich entscheiden, was, was wichtiger ist. Ich hätte es gern gehabt, mal einen von den Jungs so in der Lobby zu treffen, mal einen Kaffee zu trinken. Aber ja, ist auch ist auch okay. Im, im Endeffekt sind wir alle für den gleichen Grund da um das ist Spiele zu gewinnen und möglichst weit zu kommen. Und jetzt habe ich die Rabauken ja wieder um mich hier.
0: Das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel Sander oder so, habt ihr euch in der Zeit trotzdem mal getroffen oder gar
1: nee, nicht? Nee, gar nicht. Haben uns tatsächlich gar nicht getroffen. Ich glaube, auch von den Standorten äh, passte das nicht so gut, weil mhm. die die Hauptrunde dann in, in Hamburg hatten ähm, und wir in Köln. Ja, das hat leider hat leider gar nicht geklappt, aber ja, gut, ist, äh, überleben wir dann auch. Ja, ihr seht euch ja vielleicht ab und ja, zu aus. Genau. <lacht>
0: ähm, was würdest du sagen, war für dich persönlich so eine große Herausforderung vielleicht bei der EM selbst?
1: Für mich persönlich jetzt? Mhm. Also für mich persönlich war es ganz schwer am Anfang ähm, weil ich eine kleine Verletzung hatte, die Testspiele nicht spielen konnte und mhm. auch gar nicht mit der Mannschaft trainiert habe, bis wirklich einen Tag vor Eröffnungsspiel. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich gar keinen Handball gemacht, so ein bisschen wie in der Sommerpause, aber mhm. auch gar nicht trainiert und dann hätte einfach direkt Saison angefangen, ja, ohne okay. Vorbereitung. So, Das war ein bisschen schwer am Anfang, ähm, aber ja gut, das ist… Äh, da muss man dann durch. Also, ging ja nun mal nicht anders. Ich bin einfach froh, dass ich das noch geschafft habe. Aber da fiel mir ein bisschen, da fehlten so ein bisschen die Automatismen am Anfang, und das wurde dann hinten raus besser. Ja, und was ich auch sagen muss, was richtig schwer war, ähm, nach dem verlorenen Halbfinale sich nochmal wieder so hochzufahren. Mhm. Also, du weißt in deinem Kopf, äh, wie wichtig das ist. Spiel um Platz drei, Bronze äh, Olympia quali Also es ist eigentlich das wichtigste Spiel überhaupt. Ja. Aber bis das beim Körper ankommt, nach acht Spielen, das war, und nach dieser Enttäuschung, dass du nicht ins Finale kommst, das war schon schon richtig schwierig. Ähm, aber das gehört dann auch dazu. Na Also da musst du dann halt einfach, da bist, musst du Profi sein und musst du das machen. Ähm, aber da merkst du natürlich auch so die Belastung, ähm, Hinten raus wurden dann irgendwie alle auch krank natürlich wie das ja. immer ist bei so einem Turnier und da fällt es ein bisschen schwierig aber ich sag mal es gehört mir dazu den anderen geht es auch nicht anders ne? also die sind in genau der gleichen Situation und da will ich auch gar keine Entschuldigungen oder irgendwelche Ausreden gelten lassen weil ja da stecken wir irgendwie alle im, im selben Boot
0: das stimmt wohl würdest du sagen es ist ein Vor oder vielleicht auch Nachteil gegen auch Spieler aus der eigenen Mannschaft zu spielen
1: tja Sowohl als auch. ne Also du kennst natürlich die Bewegungsabläufe viel, viel mhm. besser. Vielleicht kannst du da schon mal ein, zwei Sachen vorahnen und vielleicht darauf spekulieren. Gleichzeitig auch vielleicht die anderen vor dem Spiel besser vorbereiten. Mhm. Problem ist, dass die dich halt auch ja. besser kennen. So, ne? also Es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich würde immer sagen, dass es erstmal ein Vorteil ist, weil du, glaube ich, auf einen anderen Pool von Informationen zurückgreifen kannst, wenn du tagtäglich mit den Jungs arbeitest. Und dann geht's, es, glaube ich, ein bisschen darum, wer daraus mehr Nutzen ziehen kann äh, von beiden. Aber ja, im Endeffekt im kommt es nie auf nur eine Person an, sondern immer auf die ganze Mannschaft und die Mannschaft, die besser performt, gewinnt dann auch am Ende. Also so, ein, so einfach und blöd wie ja. das klingt, aber das ist dann selten, äh, geht dann selten nur um einen einzelnen Spieler.
0: Ja, okay. Ist verständlich. <lacht> hast du eine lustige Geschichte aus der EM-Zeit, irgendeine Anekdote, die du uns mitgebracht hast? Solltest du dich ja vorbereiten. Davon
1: höre ich zum ersten Mal jetzt. Äh,
0: das sagst du übrigens öfter mal. Ja, weil es stimmt.
1: Tja, jetzt auch so einem Stehgreif...
0: Du, mach dir Gedanken, Ja, nimm dir
1: ich, Zeit. Kann ich vielleicht nochmal noch nachreichen, aber jetzt gerade habe ich hab ich nichts.
0: Na gut, dann habe ich noch eine vielleicht kleine Kinderfrage, oh. aber das frage ich mich tatsächlich, wie funktioniert das in der Zeit mit dem Wäschen, äh, Wasche, Wäsche waschen? <lacht> Macht es das, das Hotel oder habt ihr dafür Leute oder wie ist das? Also
1: wir hatten jetzt immer das große Glück, dass wir das abgeben konnten und dann hat es glaube ich ein externer Dienstleister gemacht, aber... Den, das mussten wir nicht extra hinbringen. Wir haben das dann quasi alle in so Säcken abgegeben in einem Besprechungsraum und dann hat der Dienstleister das vor Ort abgeholt, gewaschen und wieder dahin gebracht. Also das war super, dann hast du alle zwei Tage irgendwie Wäsche bekommen und damit die Auflaufjacke nicht nach dem vierten, vierten Spiel so stinkt, dass da keiner mehr einklatschen will. Das war schon, war schon wichtig.
0: Das heißt, du musst es nicht mit ganz vielen Wäschesäcken zu deiner Mutti nach Hause kriegen. Hey, das wäre ein bisschen weit gewesen.
1: Das ist, da will ich auch nicht zumuten.
0: <lacht> ähm, wie habt ihr denn die EM mit der Nationalmannschaft beendet? Also gab es da nochmal irgendwie so ein Get-Together, eine kleine Feier oder irgendwas?
1: Ja, genau. Also es gab dann abends nach dem Spiel, gab es nochmal äh, in so einem Restaurant das für uns dann gemietet wurde, hatten wir so einen kleinen Empfang, äh, wurde da nochmal was gesagt von unserem äh, Präsidenten, von, von unserem Sportvorstand, äh, Johannes Koller hat noch ein bisschen was gesagt und so einfach alle, der ganze Staff mit Familien und, und die Frauen, die die Zeit hatten, waren dann da ähm ja und dann haben wir nochmal zusammen zusammen gegessen, haben ein paar Bierchen getrunken, nochmal ein bisschen lock in lockerer Atmosphäre einfach zusammengesessen und dann abends sind äh, wir eigentlich mit der ganzen Mannschaft dann noch weitergegangen. Da gab es so eine Players Party irgendwie, da kamen dann nachher auch noch die Dänen und die Schweden so. und so. Als ich dann irgendwann nachts nach Hause ging, da kamen ja auch noch zwei, zwei, drei Franzosen noch im Trikot entgegen. Also <lacht> da, da kommen dann auch alle zusammen und das ist auch cool, dass sie dann da irgendwie alle in einer Räumlichkeit da irgendwie zusammen Trinken und feiern kannst nach so einem Turnier auch, wenn du eigentlich Konkurrent warst, jetzt die letzten Tage ist, finde ich, beschreibt auch ganz gut so diese, diese Handballwelt und diese, ja, diese Handballbubble, dass es irgendwie alle gleich sind und alle dann auch gerne mal Bierchen trinken, wenn es mal geht. Ja,
0: <lacht> ja habe ich auch schon mal miterlebt. <lacht> ja, und dann ähm, ist es ja jetzt eigentlich gerade mal eine Woche her, wenn ich das richtig sehe, dass du dann zurück nach Kiel gekommen bist und ähm, ja direkt eigentlich wieder bei der Mannschaft eingestiegen bist. Hattet ihr dazwischen noch mal so ein, so ein Off-Day oder so? Oder ging es direkt weiter?
1: Ja, so also, genau, dann Sonntag letztes Spiel, äh, dann gefeiert, Montagabend.
0: Montag erstmal Pause. <lacht> nee,
1: Montagabend dann quasi Rückreise. Hm. Ich bin noch mal zu Stine nach Ungarn. Ähm, dann der Dienstag komplett frei. Und Mittwochabend mussten dann alle wieder da sein. Testspiel. Testspiel gegen Get -Off und Get Off 2. Ja, und dann bist du natürlich direkt wieder in der Realität. Ne? Mhm. Äh, aber ja, es auch hat auch Charme, ne? finde ich irgendwie. Dann spielst du da alle zwei Tage vor 20.000 Leuten in Köln. Geht um alles gefühlt und 72 Stunden später äh, stehst du in der Schuhsporthalle Get-Off <lacht> und äh, zockst dagegen Jungs, die das nur zum Spaß machen und trotzdem sind danach alle gut drauf. Man kann sich ganz normal unterhalten und es ist irgendwie eine familiäre Atmosphäre. Äh, und sitzt dann abends da zusammen noch beim Italiener zusammen in get -off und, und isst eine Pizza und, ja, schnackst über, schnackst über die EM oder schnackst darüber, was, was bei denen los ist in der Mannschaft. Also, es ist ja auch, auch cool irgendwie. Ja. Ne? Also, dass man das so trotzdem immer noch auf, auf so ganz unterschiedlichen Ebenen verbinden kann und was hat, worüber man reden kann und gemeinsame Passion hat. Ja, und das, ja, das ist auch Handball, ne?
0: Ja, das klingt irgendwie so geil, so ein richtig ja. schönes Kontrastprogramm. Ja, es ist wirklich,
1: ist natürlich echt von 100 auf 0 oder von 0 auf 100, <lacht> je nachdem wie man, wie man das nimmt, aber es ist, ist cool, weil irgendwie trotzdem noch alles zusammenhängt und man sich ja auch selbst noch sieht in so einer alten Dorfhalle, wo wir alle irgendwie angefangen haben, es ist ja auch cool, es ist dann doch ein bisschen, ja, full circle.
0: Ja, da waren ja auch so Leute wie Pitti und so bei, habe ich gesehen. <lacht>
1: Pitti auf einmal wieder einen Trikot gehabt. Weiß ich auch nicht, wie er, wie er das da wieder hingekriegt hat.
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, wie war es denn für dich überhaupt äh, zur Mannschaft zurückzukommen? Wie war da der Empfang?
1: Ja, schön. ne. Also wir verbringen so viel Zeit miteinander, dass man immer eigentlich eher denkt, schön mal nicht mit den Jungs mhm. zusammen zu sein. Aber es ist, fehlt einem dann doch, ne? Also ich habe mich schon gefreut, dann mit den Jungs da wieder ein bisschen zusammenzusitzen, Späße zu machen, einfach diese normale Routine einzutauchen, dass ich bei mir zu Hause in der Wohnung bin und dann in, bei uns im Trainingszentrum in Altenholz bin. So, Das sind ja die Sachen, wo man am meisten Zeit verbringt äh, in seinem Leben. Und ja, habe ich mich mega gefreut auf die Jungs. Auch wenn ich jetzt noch nicht super heiß war auf Handball Na gut, in den ersten Tagen. Aber so dieses Zusammensein in der Mannschaft, das war. Von Anfang an was, worauf ich mich gefreut habe.
0: Und wurde dann auch erstmal so ein bisschen Spiele analysiert oder gab es da irgendwie Sprüche oder Ja, Sprüche
1: gibt es immer, ne? Also dann wurde natürlich ein bisschen äh, einfach je nachdem, wie das lief für, <lacht> für für die Nation, wurde dann von bis auch ein bisschen, ja, sich gekappelt. Und mit Samir natürlich haben wir da auch einen frisch gebackenen Europameister. Das ist ja auch eine geile Geschichte, ne? Wahnsinn, ja. Zwei, zwei Länderspiele gemacht vorher oder ich weiß nicht wie viel. Äh, ja. Erstmal seit er bei uns ist, schon mega der Aufstieg und ja. spielt sich irgendwie in die Herzen von allen, die ihn mal sehen. Und dann wird er ein paar Monate später Europameister als erster Torwart. Das ist schon, ja. schon cool. Das ist krass. Ja.
0: Ja. Was durftest du dir dann so anhören?
1: Ja, bei uns war es tatsächlich, äh, ich sag mal, vor meinen Deutschen habe ich immer viel Rückhalt <lacht> in der Mannschaft. Und ich glaube, alle waren haben nicht damit gerechnet, dass Deutschland so weit kommt. Ja. Und dann sind die waren die Reaktionen dementsprechend auch, auch positiv. Aber man merkt auch, dass alle, die da waren, so ein bisschen auch froh sind, dass es vorbei ist <lacht> und die, die halt zu Hause waren und zu Hause trainiert haben, dass die halt auch wieder Bock haben, selbst zu spielen, so nach so einer langen Zeit. Von daher war der Fokus schon sehr, sehr schnell auch wieder auf, auf dem nächsten Spiel, das, das muss ich schon sagen. Also dieser erste Tag war noch so ein bisschen mal drüber reden, aber danach war schon so, jetzt ist TRW, jetzt ja. ist nächstes Spiel, jetzt ist wieder reinkommen in diese ja, Leistungsfamilie.
0: Man muss ja auch sagen, alle, die hier geblieben sind, die hatten halt auch die scheiß Wintervorbereitung. Ja, oder? genau.
1: Da muss ich sagen, das hat mir tatsächlich geholfen, weil ich hatte schon mal so ein kleines Loch dann irgendwie so zur Mitte der EM, wo ich gedacht habe, boah, jetzt zieht sich das gerade ein bisschen. Und dann bei Instagram zu sehen, wie die <lacht> da im Schnee laufen, habe ich gedacht, ach ja, cool, bleibst noch mal ein bisschen hier im Hotel und spielst nochmal ein paar Spiele, ist schon in Ordnung.
0: Ich habe das auch gedacht. Ja, das
1: war gut. Das hat gut. Da habe ich dann auch sprenge gesagt, das finde ich richtig, dass sie das machen.
0: Quill die mal ein bisschen. Ja, quill die mal. Lass ihn mal draußen. Wie habt ihr denn jetzt die letzte Woche genutzt, um euch in der kurzen Zeit wieder als Mannschaft zusammenzufinden und jetzt Fokus voll auf die Bundesliga wieder zu richten?
1: Ja, ich, was gut war, finde ich, dass wir jetzt nicht mega intensiv physisch trainiert haben, aber wir hatten vor jedem Training so eine etwas längere Sitzung, einfach um unsere... Spielsysteme wieder zu verinnerlichen, so ein bisschen einfach uns zurückzuholen aus den Nationalmannschaften, weil mhm. spielen wir ja schon viele unterschiedliche Sachen, dass wir da alle wieder auf einem gemeinsamen Nenner sind. Also diese diese Meetings haben, glaube ich, da schon zu beigetragen, dass relativ schnell alle wieder wussten, okay, THW-System, das wird erwartet, das wird äh, gewollt. Und äh, jetzt die letzten zwei Tage waren das natürlich ganz akribisch. Magdeburg, Videostudium, äh, was wir wo anstellen wollen, was wir wo spielen wollen, wie wir eine Abwehr agieren wollen. Also eigentlich wie immer vor, vor jedem Gegner. Und vorher war dann einfach noch so ein bisschen, ja, ein bisschen frisch werden, aber auch so ein bisschen Kraft nochmal zu trainieren, ein bisschen aufzutanken, die, die Zellen. Und ja, ich denke, dann sind wir bereit für morgen.
0: Das heißt, die Vorbereitung hast du jetzt erfolgreich übersprungen oder meinst du, nächste Woche kommen noch ein paar Winterläufer Nee, dich? ich glaube, da, da
1: bin ich jetzt raus. Also ich glaube, wir haben auch sieben Spiele im Februar. Mm, ja. Da ist dann auch, und am Samstag fahren wir schon wieder für sechs Tage weg. Also da ist dann auch keine Zeit mehr für für Winterläufer. Und Schnee ist jetzt auch vorbei, hoffentlich.
0: Ne? <lacht> ja gut, da hast du auf jeden Fall ja. alles richtig gemacht. Ja, ja morgen ähm, geht es wieder los, haben wir schon gesagt. Ein enorm wichtiges Spiel ist es gegen den Tabellenführer. Wie schätzt du eure Chancen ein, beziehungsweise worauf kommt es an dann morgen bei euch?
1: Ja, Magdeburg ist natürlich eine extreme gute Mannschaft. Aktueller Champions League-Sieger. Die spielen auch extrem konstant, muss man wirklich sagen. Also das machen die super. Aber wir sind auch eine gute Mannschaft. Wir spielen zu Hause. Wir haben die Qualität, die zu schlagen. Das haben wir in den letzten Jahren auch gezeigt. Und verstecken müssen wir uns da nicht. Also es wird extrem schwer, aber mit unserer Truppe zu Hause ist immer möglich, zwei Punkte zu holen, das muss, auch, das muss auch ganz klar die Marschroute sein. Also wir, wir wollen uns dann nicht verstecken, wir wollen da mit breiter Brust vorangehen. Wir haben eine gute Phase gehabt jetzt vor der EM-Pause und dann geht es einfach darum, die einfachen Sachen sehr, sehr gut zu machen. Also gerade Rückzug wird, glaube ich, gegen Magdeburg extrem wichtig. Dann musst du in der Abwehr die 1-1-Situation gewinnen. Also das ist ja magdeburg Spiel, dass die immer isolieren 1 gegen 1 und wenn du die Duelle nicht gewinnst, dann wird es halt schwer. Und ja. äh, da müssen wir einfach, müssen gerade unser inblock muss da extrem, extrem da sein.
0: Aktuell seid ihr Tabellenfünfter. Glaubst du persönlich, dass ihr es noch schafft? Oder denkst du da noch gar nicht dran?
1: Äh, ja, also ich glaube, du meinst zu werden?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, es wird schwer, ne? muss man ehrlich sagen. Aber ich habe noch nicht ganz abgeschlossen mit der Nummer. Also ich glaube, wir haben äh, viele Fehler gemacht in der Hinrunde, aber wir haben jetzt hinten raus gezeigt, dass wir auf jeden Fall immer noch zu den besten Mannschaften zählen und wenn wir das so weiterführen können, dann sind wir natürlich davon abhängig, dass andere Fehler machen, aber ich glaube schon, dass man in dieser Saison auch sieht, dass das sehr, sehr leicht passieren kann und dass man schon fast gar nicht mehr von Fehlern sprechen kann, weil es in der Liga die Leistungsdichte ja. so hoch ist dass es immer passieren kann, dass, dass jemand vermeintlich ausrutscht. Von daher, wenn wir unseren Job machen, dann bin ich schon noch so dicht dran zu sagen, schauen wir mal.
0: Weißt du, ähm, letztes Jahr auf der Meisterfeier, ich weiß nicht, du kannst dich vielleicht nicht mal mehr daran erinnern, aber ich habe immer noch so, mir klingelt im Ohr, dass du zu irgendwem gesagt hast, ach man. Es war schön, aber so auf dem Rathausplatz ist noch geiler. Und jetzt müsst ihr einfach Meister ja. werden, weil ich möchte doch mit euch auf dem Rathausplatz feiern.
1: Ja, das möchte ich auch gerne mal wieder. Also ich finde, das letzte Jahr haben die das ganz toll gemacht, der Verein, wie, das, wie die das organisiert haben. So, Das war mega, mega cool. Also großes Kompliment nochmal dafür. Das war, da steckte, glaube ich, extrem viel Arbeit hinter. Ja, aber Rathausbalkon ist Rathausbalkon. Ja. Also da wollen wir alle hin. Ich glaube. Das ist noch ein ganz weiter Weg, ein ganz schwieriger Weg. Aber das muss natürlich, wenn du für diesen Verein hier spielst, immer das immer das Ziel sein. Wenn es nicht dieses Jahr ist, dann auf jeden Fall wieder am nächsten.
0: Ja, dieses Jahr. Ich hab Bock. <lacht> ja, so.
1: ich äh, würde mich nicht gegenwehren.
0: <lacht> Sehr gut. Nochmal der Hinweis, Tickets für alle Heimspiele vom THW könnt ihr natürlich weiterhin auch bei uns auf radiobob.de gewinnen. So, und jetzt noch mal ein kleines privates Thema. Darüber haben wir nämlich auch noch überhaupt gar nicht gesprochen. Das finde ich ein Unding, ehrlich gesagt. Du warst auch lange nicht mehr hier. Du hast dich ja letzten Sommer mit Stine verlobt, ne? Ja, Herzlichen stimmt. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke, mal. danke. Und weil ich dich ja so ausgefragt habe, wie der Antrag bei Sander war, dann möchte ich ja unbedingt wissen, wie deiner war. Oh uh,
1: ja, das stimmt, da haben wir damals drüber gesprochen, mhm. ne? Äh, ja, war schön. Ähm,
0: ja, sie hat ja gesagt, tschüss. Sie <lacht> hat ja gesagt, das war
1: schon mal gut. Ja. So. Nee, ja, kann ich kurz erzählen, klar. Also, ähm, wir waren in Kefalonia in Griechenland. Aus einer kleinen Insel. Und ich habe natürlich vorher Mutter und Vater angerufen. Das hat sich aber so ein bisschen hingezogen, weil ich lange nicht wusste, ob der Ring äh, rechtzeitig dann auch da ist. Dass es <lacht> wirklich den Vater erst äh, oder beide erst noch am Strand am ersten Tag <lacht> quasi erreicht habe. Und so schlechte Verbindung war, dass wir gar nicht <lacht> richtig drüber reden konnten. Aber ich glaube, die haben ja gesagt. Äh, auf jeden Fall hat sich danach keiner beschwert. Ähm, ja, und ich war dann wirklich auch, muss ich sagen, so unruhig, dass ich es direkt am ersten oder zweiten Tag gemacht habe, weil ich, ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt noch so lange mit mir rumtrage, dann kann ich den Urlaub ja auch nicht genießen. Ne? Ich muss jetzt schon Bescheid wissen.
0: Das kann ich richtig gut verstehen. Ja,
1: und es ist witzig, weil ich wei wusste ja, dass sie Ja sagt, aber mhm. trotzdem war ich hatte ich richtig Puls. Also ich war richtig, richtig nervös. Das habe ich lange nicht mehr so so gespürt. Das ist schon ist schon echt witzig, wie ja wie man da sich nicht von äh, trennen kann so ne ja. das ist ja schon sehr irrational eigentlich aber ist ja auch ein schönes Zeichen dass einem da viel dran liegt und ja dann hat sie zum Glück ja gesagt wäre blöd gewesen sonst der Urlaub ist schon, <lacht> ja dann verbringen wir jetzt hier noch ja, zwei wäre schon schwierig geworden <lacht> nee und und ja ich haben uns natürlich oder ich habe mich natürlich mega gefreut war schöner ganz schöner Moment
0: war sie dann auch überrascht oder hat sie damit ein bisschen gerechnet? Ja, ich glaube,
1: sie war schon äh, ein bisschen überrascht, aber ich habe sie auch gefragt. Sie sagt so hinten raus, hat sie schon gemerkt, <lacht> dass hier dann wahrscheinlich gleich äh, was passiert. Aber ich glaube, ich konnte es relativ lange ganz gut äh, verheimlichen.
0: Stark. Es freut mich auf jeden Fall sehr für euch. Ich habe mich sehr gefreut, danke. als ich es gesehen habe. Jetzt ist es aber ja auch so, dass du kurz vor Weihnachten noch mal bekannt gegeben hast, dass du zwei Jahre beim THW verlängert hast. Ja. Auch eine sehr, sehr große Sache. Dazu habe ich dir ja schon gratuliert. <lacht> Wie sind dann jetzt so eure Pläne? Also für Stine und dich, ist das erstmal eine Fernehe weiter? oder? <lacht>
1: ja, noch sind wir nicht
0: daheim. Ja, das aber muss man natürlich auch
1: noch mal erklären, <lacht> wann wir das machen. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass Uh, Stine jetzt erstmal äh, nach Olympia jetzt im Sommer quasi aufhört mhm. ähm, und dann nach Kiel kommt und wir dann hier leben.
0: Ach, das ist ja schön.
1: Das ist ja, das ist eigentlich fest oder das ist fest und nach so, ich glaube, dann sind das irgendwie sieben Jahre äh, Fernbeziehung. Ist das natürlich auch schön. Ne? Freu ja. Ich freue mich drauf. Zähle auch schon ein bisschen, bisschen die Tage. Ja und das, da freue ich mich wirklich drauf. Also der Tag. Äh, wo sie dann hierher kommt und nicht nicht wieder in zwei, drei ja. Tagen abhaut. Das wird, glaube ich, den, den kreuze ich mir dreimal an im Kalender. Das wird richtig... Richtig schön.
0: Das glaube ich. Naja, und nachher versteht ihr euch überhaupt nicht. Ja, das wäre natürlich blöd, wenn
1: wir irgendwie rausfinden, dass wir uns doch gar nicht so gerne haben. Aber gut. Du,
0: da zweifle <lacht> ja, ich eigentlich nicht dran. Nee, ich,
1: also wäre blöd, aber da habe ich eigentlich auch keine Sorgen.
0: Schön, Rune. Das freut mich sehr für dich, dass du in deinem Leben gerade so viele tolle Sachen erlebt hast. Das ist richtig schön. Es ist vor allem schön, dass du auch mal wieder hier warst. Hab
1: mich auch sehr gefreut. Ja. Steht auch sehr weit oben.
0: <lacht> noch vor Stinus 1.
1: <lacht> da muss ich nochmal mit ihr drüber reden.
0: Du, das versteht sie doch naja, nicht.
1: So gut kann sie noch kein Deutsch, lassen wir es so stehen.
0: Na gut. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir dich irgendwann bald mal wieder einladen dürfen. Und ja, hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen und freue mich auf morgen.
1: Ja, danke gleichfalls. Alle bitte Daumen drücken, obwohl die ja wahrscheinlich erst nach dem Spiel rauskommt, die ja. Frage. Trotzdem, ne? Trotzdem Daumen für, drücken. Du dann für alle Daumen drücken. Das mache ich doch eh. Ja, und dann hoffen wir, dass das gut, dass wir gut reinkommen. Sehr gut.
0: Dann kommen wir jetzt aber gut raus. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Danke für das schöne Interview und ja. Ach, eine Sache noch. Wir müssen noch schnell mal meine Eltern grüßen. Oh. Die haben nämlich heute 28. Hochzeitstag. Ui,
1: schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles herzlichen Gute Glückwunsch. zum Hochzeitstag. Ja,
0: mein Kollege dir, hat heute gesagt, jetzt reicht dann ja auch langsam. Äh, habt ihr
1: gut gemacht, Mitte Laura. Danke. Glückwunsch auch dazu. Mhm. Und ja, feiert schön.
0: Feiert schön. <lacht> äh, ja, ist mir jetzt unangenehm. <lacht> Nein, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du da warst, Rune. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.